0: 第三百零八集，甩不掉的神皮。老头话中所描述的那位三十年前的朋友秦安，与我们所认识的无忌相似度达到了百分之七八十。如果秦安的容貌也如同老头所说的，和无忌一模一样的话，那么无忌和那个秦安的相似度就可以达到百分之八九十了。这种事情怎么想？都觉得既神奇又诡异，但是当事人无忌却并没有因为三十年前有一个和自己相似的人而表现出什么反应来，他的淡然完全是一副与我无关的模样。我看着无忌，那个问题几次都差点脱口而出，但是话到嘴边，我又止住了。我看呀，你对那个秦安好像很重视。难道只因为他救了你们一次？武迪这个时候问：“当然不止了。其实，在那一次行动中，秦安不止一次地救了我们大家，而且还有一些其他的事情。不过，都过了那么多年了，哎，不说也罢。”老头摆了摆手。我看得出来，似乎有什么事情是他不愿意提起的。于是，当下我们就谁也没有再追问。在这说话间，我们也走出了挺远的一段距离。如果按照之前我们走其他两条通道的经验，走了这么久，应该已经看到头了。但是这一次，前方的通道依旧是长无边际。刘队长和其他人也发现了这个问题。刘队长说：“或许这就证明这条路对了。”我们都希望如他所说的一样。你们说这条路会有多长啊？武迪边走边问。如果这条路是直通到地面，按照这缓的坡度看，少说也得几千米。但是这也说不准，或许再往前走一段，坡度就会变呢。黑子接言道。话音刚落，黑子突然又有些感叹。也不知道老邱现在怎么样了。他此话一出，死一般的寂静。其实我虽然和其他人一样都不喜欢老邱，可是，一想到他生死未卜，顿时心生愧疚与担忧。可是，在这样的情况下，我们也只能先保全自己。但是，我会忍不住假想，如果失踪的不是老邱，换成是我。是无忌，或者换成了是武迪，甚至是刘队长，任何一个人，我们还会选择走掉保全自己吗？我知道，如果换成是我，其他人我不敢说，但是无忌一定不会扔下我而离开，而换成我对无忌也是同样的，并且我相信，刘队长和武迪他们也是一样的，绝对不会扔下对方离开。可是。那个人却偏偏是谁也不待见的老邱。我不免会问自己：我们做出这样的选择，是真的迫不得已、情势所逼，还是怀着那么一点私心的？但是现在说什么都晚了。我知道，我绝对不会为了老邱再回到那个地方，并且过了这么久，或许老邱早已经死了。我们这一路走了半个多小时，根本就无法计算究竟走了有多长。但是前方的路还是蜿蜒曲折，时宽时窄，没有看到尽头。而且这山洞通道，有的地方看起来像是人工凿开的，可有的地方山石嶙峋，毫无规律，倒像是自然形成的。这通道到底是干什么用的？现在这么隐秘的地下，而且还这么长，这得多少人工挖凿多久才能打通啊？武迪边走边嘟囔着问，老头听了接言道：“我看呀、啊，这里头古墓不像是古墓，处处透着古怪，也完全不按照常理出牌，所以说也就没有必要深究细节了，因为这里头啊。”根本就没道理可讲。老头的话也没说错，这里处处都透着暗道机关，虽然没有惊心动魄的恐怖点，但是却总在无形之中把我们给算计了进去。刚一进门，那九个石室就是证明。那九个石室，老头说是九宫八方阵，一般没有绝对的杀伤性，但是如果不得法门，就会一直被困在里面不得出路。虽然没有刀枪棍棒，可是，在那种无助并且缺水少粮的情况下，人就算是不被饿死，也会被活活的困死在里面。那样慢慢的消耗你的体力，折磨你的意志，那样的死法，甚至比直接杀死一个人还更加的恐怖，手段也更加残忍。而后。我们遇到的那些也是相同的境况，不声不响的就把你引入圈套，又不声不响的将你置于死地。我已经开始佩服那些建造这个神殿的古代人了。哎，你们有没有觉得好像有什么声音？走到半路上，武迪忽然问我们。刘队长奇怪的问：“什么声音？”黑子也摇了摇头。我也什么都没听到，你说什么声音？我们都将目光放到了武迪身上，就连无忌也是。一般其他人听不到的声音，但是无忌都能够大老远的第一时间听到。可是就连他也听不到的声音，武迪竟然先听到了，我觉得有些奇怪。武迪歪了歪脑袋，奇怪地说：“就是。”就是那种沙沙沙的声音，声音不大，但是一直有。难道你们全都没有听到？我们都用力地摇了摇头。武帝稍微用力地拍了拍自己的耳朵。不对呀、啊，确实有声音，而且就在咱们附近。小吴，你听到了吗？刘队长不放心地问无忌确认，见无忌摇了摇头。他便说：“武迪，你是不是太过紧张，听差了，或者说刚才没有恢复好？不对，绝对不是，就是在咱们说话间，那声音还响着呢。”武迪非常确认的说：“但是我们所有人都没听到，这就十分的奇怪了。”而就在这个时候，老头指着武迪的脖子位置：“哎，那是个啥玩意儿？”武迪不解的摸了一下自己的脖子，什么呀？刚才我还没有发现，这被武迪一抹，我立刻就注意到，他的脖子侧面好像有什么东西，看着有点怪怪的，那块皮肤和其他皮肤的颜色不大一样。我们大家都发现了这个点，都凑过去看武迪的脖子，而这一看，大家都怔了一下。黑子惊讶的说。啊，这，这不就是那个？话说到一半，黑子止住了话头，似乎是怕说出来，武迪自己担心。刘队长没有说话，但是看向了无忌和我，意思是要我俩想办法帮帮武迪。无忌皱着眉头看着武迪的脖子上的那块皮，一时间没有说话。而我也一直盯着那个位置，那块皮。只有三四厘米左右的大小，紧紧地贴合在武迪的脖子上，甚至可以说都快和他的脖子融为一体了。因为颜色质地相近，所以之前我们都没有发现这件事。之前那东西包住武迪的时候，我们就发现了。那人皮气球看似只是飘飘忽忽的一张皮而已，但是却好像是有生命、有智商的东西，还会抓活人。那人皮包在人身上以后，就会迅速的越收越紧。当时我们救出武迪的时候，那人皮已经紧紧的贴合他的皮肤上。如果无忌动手再晚一点，会甚至怀疑那人皮就会取代武迪，或者说将其包裹操纵。而这会儿我们都没有想到的是，会有一片人皮遗漏在他的脖子上。而经过这么长的时间，人皮已经镶嵌在了他的皮肤上。刘队长担心不已的看着无忌，目光中透着哀求。无忌沉默稍许之后，就让人按住了武迪，并且让武迪不要过于挣扎。武迪一听，有点发愣，担心的问无忌要做什么。无忌说：“如果幸运，可以将那层人皮给揭下来；最坏的结果就是。”要把武迪的皮肤和那块人皮一起切掉。武迪一听，当即脸色就有点白了。啊，我，我的脖子究竟怎么了？刘队长犹豫了一瞬，还是告诉了他实话。你的脖子上有一块人皮没有去掉，现在看似已经和你的皮肤贴合在了一起。如果不尽快取下来，不确定还会有什么危险，所以你忍一忍。小吴手快，你一咬牙，东西就取下来了。刘队长似是担心武迪会害怕，说的话有点像是安慰孩子一般，而无忌也难得的配合着点了点头，抽出了短刀。